0: Wie kümmerst du dich um deine finanzielle Zukunft? Aktien, ETF, Gold, Grund, Sparbuch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal überfordert mich dieses ganze Angebot. Man kann so gut wie überall Kohle reinbuttern und hoffen, dass das Geld wächst. Drei Möglichkeiten stelle ich euch heute vor, wie ihr für die Zukunft investieren könnt. Und dabei stellen wir uns drei Fragen. Wie schaffst du es, richtig viel Geld zu sparen und trotzdem nicht zu hart zu verzichten? Sollst du jetzt in NFTs investieren? Und wer nicht zu 100% weiß, was das ist, allein dafür lohnt sich das dranbleiben. Und welche Investmentchancen schlummern in Modellen, die du so überhaupt nicht auf der Rechnung hast? Da habe ich bei der Recherche schon mal viel gelernt. Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Am schlauesten wäre doch, so früh wie möglich, so viel Geld sparen, so clever investieren, dass später im Leben, so ab 50, alles läuft. Dass da einfach genug auf dem Konto liegt. Mareile will genau das. Dies 30, lebt mit ihrem Freund in Brüssel und hat unter anderem einen Blog und einen YouTube-Kanal rund ums Investieren. Was uns an Mareile gecatcht hat, war ihre Klarheit und Ehrlichkeit beim Thema Geld. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Und dass sie Frugalistin ist.
1: Frugalisten Frugalistinnen und Frugalistinnen, so wie ich, sind Menschen, die versuchen, so wenig Geld wie möglich auszugeben, bescheiden zu leben, immer noch zufrieden zu leben, aber eben das Geld, was sie dann äh, sparen können, auch tatsächlich anzulegen, um langfristig finanziell frei zu sein, also von ihrem Ersparten, das dann vielleicht investiert ist,
0: zu leben. Mareile spart schon seit einigen Jahren. Das zieht sich durch ihr gesamtes Leben. Ihre Wohnung, die hat keinen Schnickschnack. Die Kleidung ist in den meisten Fällen second hand. Am Anfang hatte Mareile das Ziel, finanzielle Unabhängigkeit mit 40. So, dass sie gar nicht mehr auf einen Job angewiesen ist. Eine Diagnose hat ihren Lebensplan verändert. Dazu kommen wir aber gleich. Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr euch fragt, wie spart sie denn das Geld? Also was ist ihre Anlagestrategie?
1: Es sind Aktien und es sind Fonds bei mir. Allerdings gibt es auf der einen Seite aktive Fonds, wo halt Investmentbanker hinter sitzen und versuchen, irgendwie die besten Aktien zusammenzusuchen. Aber was inzwischen sehr populär ist und worin ich auch investiere, sind sogenannte ETFs oder Indexfonds, die eben nicht versuchen, den Markt zu schlagen, sondern einfach sagen, okay, wir legen hier einfach die größten Aktien der Welt in einen Fonds. Der kostet dann auch weniger Gebühren und damit wenn ich dann mein Geld jetzt wirklich langfristig dann lagere, über 10 Jahre, über 20, 30 Jahre, dann folge ich eigentlich der Weltwirtschaftsentwicklung und die ist historisch positiv. Also positiv, wenn mhm. wir zurückgucken, über die letzten 100, 150 Jahre sind die Börsen langfristig gewachsen. Und das ist praktisch der einzige Aspekt, auf den ich dann wette, ohne dass ich viel noch Zeit oder so investieren müsste, um eben meine Geldanlage zu managen.
0: Und dann wollte ich wissen, wie viel Mareile schon gespart hat. Und ich muss sagen, die Summe habe ich irgendwie nicht erwartet, weil sie hat ja echt mit Null angefangen.
1: Also ich bin jetzt 30, ich habe damit so 22, 23 angefangen und ich habe 100.000 Euro in meinem Depot. Also mit 22 hatte ich so meinen ersten Job, 2000 Euro netto ungefähr. Wenn man davon aber jeden Monat die Hälfte anlegt und nur die Hälfte für seine Lebenshaltungskosten ausgibt, dann kommt man mit 1000 Euro pro Monat über sechs Jahre auch Tatsächlich so Richtung 100.000 ja, das ist
0: eigentlich schon eine ganz schöne Hausnummer. Ist natürlich auf der anderen Seite sicherlich verbunden mit einer gewissen Art von Verzicht.
1: Ich würde A erstmal sagen, wie viel ich oder jemand pro Monat ausgibt, ist ganz viel Gewohnheit. Also ich habe einfach mich über die letzten Jahre an Dinge gewöhnt, die für andere ähm, nicht Standard sind. Also ich bestelle nie Essen. Ich koche immer für mich selbst. Für mich fühlt es sich nicht an Verzicht an, sondern ich habe mir einfach bestimmte Dinge irgendwann mal verboten, in Anführungszeichen, und mir eben die Gewohnheiten an angeeignet, dass, dass es okay ist. Und der andere Aspekt ist eigentlich, für sich zu schauen, in welchen Bereichen kriege ich echt viel Zufriedenheit oder Erfüllung aus dem Geld, das ich ausgebe, und in welchen Bereichen fühlt es sich eben nicht nach extra Erfüllung an. Also wenn du jetzt sagst, einmal Pro Woche essen gehen, das tut mir so gut, dann ist das eben was, was du dir erhalten kannst, aber wo du dann eben vielleicht in anderen Bereichen gucken würdest, wo kann ich hier, ja, mich dann eben auch beschneiden, ohne dass ich viel Erfüllung in dem Moment einbüßen müsste.
0: Wie ist es bei dir? Also gönnst du dir wirklich gar nichts und packst alles in dein Depot? Oder sagst selbst du manchmal, also so ganz ohne Gönnen komme ich auch nicht aus?
1: <lacht> nee, ich, ganz ohne Gönn komme ich, glaube ich, auch nicht aus. Ich meine, ja, ich lebe also. jetzt hier. Ja, <lacht> doch, doch. Und das sind dann eben bei mir eher irgendwelche, ne, ich, ich schöne Kleidung, wenn ich da irgendwas finde und es mag und denke, ach, ich habe schon fünf Pullover und es ist jetzt der sechste Pullover. Aber ich habe schon eher nochmal die Stimme im Kopf, die sagt, gibt es nicht eine Alternative vielleicht zu dem, eine günstigere Alternative, was mich irgendwie auf eine ähnliche Art und Weise befriedigt, dann, dann komme ich drauf zurück.
0: Also so eine Stimme hätte ich auch gerne häufiger, das kann ich schon <lacht> zugeben. Aber kannst du es an konkreten Zahlen festmachen? Wie viel gibst du zum Beispiel pro Monat aus für Essen?
1: Also jetzt äh, mit Inflation 150 Euro. Das ist...
0: Also so genau kannst du es... Ja, sagen. Oh, okay, also ich habe genau,
1: es ich, ich, ich im Auge. Ich, ich führe auch Haushaltsbuch, das heißt, ich habe die Zahlen so ein bisschen im Blick. Das ist nicht viel. Das ist viel. nicht viel. Ja.
0: <lacht> ich habe Mareile auch nach konkreten Spartipps gefragt und bei der ersten Methode, da war mir gar nicht klar, dass es dafür einen Namen gibt.
1: Der erste Spartipp ist auf jeden Fall, was man bezahl dich selbst zuerst nennt. Also die Idee, dass du nicht einfach guckst, was am Monatsende überbleibt und das sparst, sondern dich am Anfang vom Monat hinsetzt und sagst, 200 Euro sind realistisch, die buche ich jetzt von meinem Girokonto weg zum Sparkonto. Ja, okay. Also dass du sozusagen, du hast ja wahrscheinlich irgendwie dein Girokonto so ein bisschen im Blick, aber buch das, was du sparen willst, vorher weg, dann hast du es eben nicht mehr mit im Blick und es ist einfacher, sich auch tatsächlich dran zu halten. Mhm. Der andere Aspekt ist der, sich wirklich einmal, und wenn es nur ein Monat ist, über seine Ausgaben bewusst zu werden. Wo bin ich erstens überrascht durch die Zahl und wo habe ich das Gefühl, für das Geld habe ich gar nicht so viel. Erfüllung bekommen oder so viel Zufriedenheit bekommen.
0: Streaming-Abos. Zum kann ich Beispiel. Ja sagen, ohne dass ich, glaube ich, auf mein Haushaltsbuch schaue. Ja. Die läppern sich echt heftig. Frugalisten wie Mareile würde ich als extrem ehrgeizig beschreiben. Diszipliniert, zielstrebig. Aber manchmal, da muss man auch als jemand, der so tickt, einen Gang zurückschalten. Weil es sonst einfach nicht mehr geht. Mareile wird krank, psychisch krank. Vor vier Jahren, mit 26, diagnostizieren Ärzte bei ihr eine bipolare Störung.
1: Bei der bipolaren Störung ist es so, dass man sowohl in die Depression ausschwanken kann, als auch in die Manier, also in sozusagen ekstatische Hochstimmung.
0: Das hat ihr erstmal mal Angst gemacht, klar. Und auf einmal hatte ihr Plan, mit 40 so viel Geld gespart zu haben, dass sie nicht mehr arbeiten muss, eine unbekannte Variable. Und das hat sie zum Umdenken gebracht, was ihren Job anging und ihr ganzes Leben generell.
1: Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich mir selber mehr Raum gebe für meine Gesundheit, weniger Stress habe, weil zum Beispiel Stress da total so ein auslösender Faktor ist, für so eine Stimmungsschwankung nach oben oder unten. Und habe mhm. da in dem Zusammenhang dann eben auch gesagt, der Bürojob, den ich hatte an der Uni, der war okay, aber es hat mir unglaublich viel Energie da gekostet, da so in Projekten festzuhängen, wo ganz viele Meinungen irgendwie aufeinander trafen und sich eigentlich nichts bewegt hat. Und ich habe mich so ein bisschen festgefahren gefühlt und habe aus mhm. dem Beweggrund dann heraus auch für mich gesagt, nee, ich will tatsächlich mich Vollzeit mit dem Thema finanzielle Freiheit beschäftigen und andere Menschen inspirieren, äh, den gleichen Weg zu beschreiten.
0: Also ist die Konsequenz für dein Leben aus der Diagnose bipolare Störung ja nicht. Nur schlecht, oder? Also zumindest hat es in deinem beruflichen Dasein, in deinem Investmentplan eine Veränderung gegeben, die dich jetzt glücklich macht.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr früher Weckruf. Mhm. Also ich war 26 zu dem Zeitpunkt und da schon aktiv mal zu gucken, ist das wirklich der Bürojob, den ich für den Rest meines Lebens oder ne, meiner Karriere haben möchte? Möchte ich hier Karriere machen oder ähm, möchte ich meine Energie, auf die ich wirklich achten muss, nicht für Dinge benutzen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich schneller und mehr Leute erreichen.
0: Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, wie schaffst du es zu sparen, ohne asketisch zu leben? Und das ist Mareiles Antwort.
1: Du kannst ja für dich ganz allgemein sagen, ich spare konsequent 20% Prozent meines Einkommens. Mhm. Sie also eine bestimmte Zahl festlegen und das eben einfach als Dauersparplan einrichten. So wie die Miete geht das am Anfang des Monats weg. Und dann eben mit dem anderen leben. Plus du kannst dir sogar noch mal sagen, keine Ahnung, 50% sind meine normalen Fixkosten und dann habe ich 20% oder 10% oder was auch immer, eine bestimmte Summe pro Monat, die du eben wirklich für das nutzen kannst, was du genießt. Also dir sozusagen mit nur ein, zwei, drei Kategorien so ein bisschen in Anführungszeichen ein Budget stecken, aber dann ja schlussendlich innerhalb des Budgets wiederum ohne Schuldgefühle sozusagen das tatsächlich genießen kann.
0: Fugalisten denken langfristig, die sind ganz vorsichtig mit ihren Ausgaben und Investments, setzen auf Sicherheit. Und das ist die Anlagestrategie, die wahrscheinlich viele von uns fahren. In unserer Recherche sind wir irgendwann auf etwas gestoßen, das vielleicht das exakte Gegenteil dazu sein könnte. Ich habe mich davor noch nie damit beschäftigt, aber seit der Recherche zu dieser Folge, ohne Scheiß, ich denke die ganze Zeit daran und spreche auch mit Freunden drüber. NFTs Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare Tokens, werden seit 2017 immer wieder mal gehypt. Die basieren auf Blockchain, also dieselbe Technologie wie bei Digitalwährungen wie Bitcoin oder Ether. Und du kannst dir meistens eben mit Ether dann digital ein NFT kaufen. Du hast dann zum Beispiel ein Bild, digitale Kunst.
2: Ich glaube, die größte Schlagzeile, die man wahrscheinlich auch so in den Boulevardmedien mitbekommen hat, ist, dass ein Künstler für 69 Millionen US-Dollar sein Kunstwerk, sein digitales Kunstwerk als NFT bei einem sehr renommierten Kunsthaus verkauft hat. Und 69 Millionen Dollar für ein Kunstwerk, was du nicht physisch anfassen kannst, ist wahrscheinlich für viele erstmal ein Wow-Moment gewesen.
0: Das ist Victoria Klich, die ist Co-Gründerin einer Organisation, die Fonds verwaltet. Entweder investieren die direkt in NFTs oder sie investieren in Start-ups, die die Technologie der NFTs fokussieren. Sie kennt sich auf jeden Fall aus. Aber was ist denn jetzt mit diesem NFT, mit diesem Bild, das für 69 Millionen Dollar verkauft wurde? Wer hat es denn jetzt an der Wand? Ja, niemand. Es ist ein digitales Bild, es gibt keine Leinwand und kein Rahmen. Es gibt aber ein NFT, wie eine einzigartige Urkunde, die auf der Blockchain liegt und die sagt, dieses Bild, das existiert nur digital, aber gehört dir alleine. Digitale Kunst war auch der erste große NFT-Hype, aber inzwischen steigen ganz andere Player ein.
2: Marken wie Nike, Adidas, Tiffany, Prada... Ralf-Florien, Hugo Boss, alles, was wir kennen, mhm. die machen viel im Virtual-Fashion-Bereich. NFTs können auch Klamotten sein. Du kannst Virtual-Fashion kaufen, langfristig im Metaverse tragen, da sind wir vielleicht noch ein bisschen weit von weg. Aber für eine jüngere Generation, für die diese digitale Komponente immer wichtiger wird, ist das schon ein sehr, sehr interessanter Business Case. Und jetzt, wo viel mehr Marken in diesen Space reinkommen, sich die Technologie zunutze machen, möchten natürlich auch diese Marken, dass ihre Zielgruppe auch sich sowas leisten kann, also sich sowas kaufen kann. Und wir sehen jetzt an einem Punkt, wo NFTs äh, auch einfach einen Dollar kosten können oder acht Dollar, zehn Dollar. Ob die dann denselben Wert haben, kommt immer darauf an, wie der Markt sich da so stimmt. Also angenommen, du verkaufst als nike die ersten Virtual Air Force Schuhe, das sind so die bekanntesten Schuhe von, von Nike und davon gibt es nur zehn Stück. Klar, wenn du die für 100 Dollar verkaufst, kannst du schon damit rechnen, dass es Sneakerheads gibt, die, die sammeln die super gerne, die geben auch horrende Summen für aus. Wenn es nur zehn davon gibt und niemals mehr und diese künstliche Verknappung lässt sich eben sehr, sehr gut durch NFTs abbilden, dann kannst du damit rechnen, dass das im Wert steigt.
0: Also laut Victoria könnte es sich gewaltig lohnen, mit bestimmten NFTs zu spekulieren und inzwischen betreffen NFTs sogar echte Objekte.
2: Was vielleicht aber auch interessant ist für alle Leute, die einfach nicht davon loskommen, nur für digitales Geld auszugeben. Das Schönste auch an der Blockchain ist, dass man Sachen tokenisieren kann. Es gibt Unternehmen, die kaufen beispielsweise Rolex-Uhren oder Ferraris. Also sehr, sehr wertvolle Assets, auch alte, irgendwie aus Filmen, die einfach einen bestimmten Sammelwert haben. Und die lassen sich über die Blockchain tokenisieren, was bedeutet, du kannst aus einer Rolex nochmal 100 NFTs machen, das ist alles legal abgeglichen und diese 100 NFTs bilden den Gesamtwert dieser Rolex ab und die können sich Leute quasi kaufen. Das heißt, wenn ich mir nicht eine Rolex leisten kann, aber irgendwie daran partizipieren möchte, dass dieses Asset langfristig an Wert gewinnt, was ist in meisten Fällen ja tut, kann ich mir auch ein Stück davon kaufen und kaufe mir einfach das NFT davon, was dieses Unternehmen jetzt beispielsweise anbietet. Oder zwei oder drei, je nachdem, was ich mir leisten kann. Und mit dem Wert des Assets steigt natürlich auch das Wert der einzelnen NFTs. Wenn du daran glaubst, dass ein alter Ferrari, der vielleicht in einem bekannten Film war und das genau dieses Modell ist, Warum sollte das NFT, was daran gebunden ist, warum sollte es an Wert also an Wert verlieren, außer es verliert auch im echten Leben an
0: Wert? Die Frage, die wir ja auch ganz am Anfang gestellt haben, ist, sollte ich jetzt anfangen, in NFTs zu investieren? Und ich habe die Frage auch Victoria gestellt und die musste überlegen. Also ganz so einfach scheint die Antwort nicht zu sein. Und dann hat sie das gesagt.
2: Ohne jetzt hier Financial Advice zu geben, da muss ich mich ja sehr, sehr vorsichtig ausdrücken. Ich würde sagen ja. Ob das Investment, was du jetzt tätigst, das ist, was komplett durch die Decke geht, I don't know. Merke aber, dass wenn Leute einmal anfangen, dann beschäftigst du dich automatisch damit und irgendwann kommst du an etwas, was dann natürlich auch wirklich langfristigen Wert erhalt haben kann. Du wirst dann auf jeden Fall dabei sein, wenn der ganze Kryptomarkt wieder anzieht, also wenn generell einfach die Märkte wieder anziehen und es wieder zu so einem Bullrun kommt und ich will es nur betonen, wenn man einmal anfängt zu investieren, dann hoffentlich setzt man sich auch mit dieser Technologie auseinander, die einen dann wieder neue Türen aufmacht und neue Sachen verstehen lässt. Ob dieses eine Investment jetzt das Beste ist, I don't know, aber ich bin halt total begeistert von dem, was da gerade einfach auf technologischer Seite passiert.
0: Klingt nach einer Goldgrube, oder? Naja, Victoria ist auch das wichtig.
2: Stand jetzt würde ich natürlich jedem davon abraten, einfach blind in solche Sachen zu investieren, wenn man nicht versteht, was man da eigentlich macht. Man sollte offen genug sein, das Ganze auch als Kultur der Zukunft anzusehen.
0: Wenn ihr euch so gut auskennt wie Victoria, dann ist das bestimmt ein Investmentmodell, das Spaß machen kann, wo ihr vorne dabei sein könnt, auch für die Zukunft. Victoria selbst sagt... Es geht dann nicht ums schnelle Geld. Ja? Es geht in den meisten Fällen darum, darauf zu spekulieren, dass dein NFT in Zukunft viel Wert gewinnt. Aber nur NFTs für die Altersvorsorge, boah, ey, kritisch. Auch das haben wir oft gelesen während der Recherche. Ein Investment in NFTs ist ohne Know-how ein großes Risiko. Auch das gehört zur Wahrheit. Wenn wir im Team recherchieren, dann sprechen wir natürlich auch mit einigen Experten. Und wir haben beim Thema Investieren für die Zukunft echt mit vielen Tipps gerechnet, aber damit nicht so wirklich. Schaut euch mal Baugenossenschaften an. Okay. Prinzipiell funktioniert das ja so. Du kaufst Anteile bei einer Genossenschaft, damit du dann eine Wohnung mieten kannst, die deutlich günstiger ist als auf dem normalen Wohnungsmarkt. Und alle haben Mitspracherecht. Ja? Da geht es um das Gemeinschaftsgefühl, um das Sich-Einbringen. Aber man kann eben auch investieren. Ohne engagieren, ohne Stimmrecht. Und das nennt sich dann investierendes Mitglied. Man zahlt die Summe X, meist so ab 1000 Euro und bekommt jährlich eine Dividende. Klingt erstmal nach einer super Idee für alle. Die einen haben eine Anlage, die anderen mehr Kapital fürs Bauen. Wie dieses geniale Modell genau funktioniert, wollten wir vom Bundesverband der Baugenossenschaften wissen, dem GdW. Da haben wir mit der Hauptgeschäftsführerin Ingeborg Esser gesprochen. Dann die Überraschung.
3: Also wir sind tatsächlich bei den investierenden Mitgliedern von Genossenschaften, zumindest im Wohnungsgenossenschaftssektor, sehr vorsichtig bis skeptisch, darf ich sagen. Die Skepsis kommt einfach aus Erfahrungswerten her. Wir haben in den letzten Jahren leider relativ viele Neugründungen von Wohnungsgenossenschaften gesehen mit investierenden Mitgliedern, die damit gelockt wurden, dass es dort Renditen zu verdienen gäbe, auch staatliche Förderung, vermögenswirksame Leistungen, Wohnungsbauprämie. Da stand im Endeffekt Wohnungsgenossenschaft drauf, aber da war nicht Wohnungsgenossenschaft drinne, sondern drinne war eigentlich ein strukturierter Kapitalvertrieb.
0: In den Boomzeiten der letzten Jahre haben sich um die 30 bis 40 dubiose Unternehmen in diesen Bereich gedrängt und das oft ohne Kontrolle und nicht abgesichert. Mittlerweile ist dieser Markt aber ziemlich ausgetrocknet. Also, war der Expertentipp mit den Genossenschaftsanteilen ein Fail? Eben nicht. Ingeborg Esser erzählt uns von einer anderen Möglichkeit.
3: Wir haben eine gewisse Anzahl von Wohnungsgenossenschaften, die sind Spargenossenschaften. Und diese Spargenossenschaften sind aber als Kreditinstitute auch anerkannt und sie unterliegen vor allem der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und das ist natürlich ein anderer Ansatz weil dort ist darüber sichergestellt, dass es wirklich seriöse Anbieter sind. Und diese Spargenossenschaften sammeln tatsächlich Geld ihrer ordentlichen Mitglieder ein, das dort angelegt wird als Spareinlage. Und dieses Geld wird dann von den Genossenschaften eins zu eins eben in Bauprojekte und Modernisierungsprojekte eingesetzt. Und die Sparer werden auch ordentliche Mitglieder aber sie müssen keine Wohnung beziehen, sondern sie können auch nur die Sparleistungen dort einbringen und anlegen.
0: Man kann bei diesen Spareinlagen mit einer Verzinsung zwischen 0,25 und 0,5 Prozentpunkten mehr als bei der Bank rechnen. Und jedes Jahr gibt es eine Dividende, meistens um die 4 Prozent. In Deutschland gibt es gerade nur um die 50 Baugenossenschaften, die das anbieten. Und bei niedrigen Zinsen war es die letzten Jahre ehrlich gesagt auch nicht super attraktiv für Baugenossenschaften, Kapital auf diese Art und Weise einzusacken. Das könnte sich jetzt mit steigenden Zinsen aber ändern und mehr Anbieter könnten dazukommen. Okay, investieren für die Zukunft – ich habe bei der Recherche mega viel gelernt. Dass Mareile uns allen erzählt hat, wie sie mit einem extremen Sparplan und viel Disziplin so viel Geld anlegen will, dass sie so früh wie möglich nicht mehr von dem Gehalt abhängig ist. Ist doch geil. Dann NFTs. Ist eine ganz andere Kiste. Viel unsicherer, aber auch mega spannend. Ich will da nochmal sagen, beschäftigt euch wirklich intensiv damit, bevor ihr irgendwas irgendwo in NFTs investiert. Aber wenn ich mal den Avatar im Metaverse habe, dann hätte ich schon auch ganz gern geile Schuhe. Und Genossenschaften als Anlagemodell. Wer hätte das gedacht? Das sind eben nicht nur basisdemokratische lahme Strukturen, sondern da kann man investieren und sein Geld arbeiten lassen. Und dann fehlt eigentlich nur noch der Funfact der Folge. Der kommt ja hier immer am Ende. In Frankfurt hat im November 22 die höchste Bar Deutschlands eröffnet. Und in dieser Bar... Kann man auch NFTs kaufen? Und der Run war krass. Die erste Kollektion von 30 digitalen Kunstwerken ist schon verkauft und gerade werden Ideen für neue NFT-Kollektionen entwickelt. Nächste Woche ist dann wieder meine Kollegin Birgit Frank für euch am Start. Meine Kolleginnen Gloria Stenzel, Denise Lapphöck und ich sagen Ciao. Und ganz zum Schluss will ich euch noch einen Podcast von Kollegen empfehlen. Das Team von Ein Thema Drei Köpfe beschäftigt sich in der neuen Folge mit dem Lieferkettengesetz. Das gilt seit Anfang des Jahres in Deutschland. Große Unternehmen müssen dann dafür sorgen, dass ihre direkten Zulieferer Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. Die EU, die plant jetzt ein ähnliches Gesetz, aber viel härter. Und das finden wiederum einige deutsche Politiker und die Industrielobby nicht ganz so geil. Warum das so ist, erfahrt ihr in der neuen Folge von Ein Thema Drei Köpfe. Den Podcast findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.